0: Aleluia, tá feliz ainda? Que bom ter vocês aqui hoje, né, já no final do ano, muitas pessoas já saindo de férias, enfim, entrando numa rotina dos últimos dias do ano agora de confraternização com a família, muitos não vão parar, né, muitos vão trabalhar, você pode dar glória a Deus pelo seu trabalho, amém? (risos) Né, muitas reclamações no final do ano, né, nossa, a gente foi tentar tirar três dias, última hora na praia, agora os né, amigos aqui da igreja convidaram a gente, né, e nos convidaram porque a pessoa que eles tinham convidado não pôde ir, né, então a gente foi de última hora admitido e falou, vamos ir, né? Mas sabe, foi bom pela comunhão, pela convivência, mas choveu os três dias, gente. Deu para dar um oi para o mar, e aí, você tá tudo bem? Deu para meditar um pouco nas ondas que vêm e vão ali, né, a Bíblia fala que, tanto sobre as ondas do mar, sobre a inconstância, né? fazendo uma analogia com as ondas do mar, vem e vão, vem e vão, molham suas pernas, fazem barulho, mas não, não, não inundam Mas enfim, foi legal, foi muito divertido, fizemos guerra de bexiga, né? pulamos na piscina gelada. Teve na, na última noite, agora antes de voltar, eu pensei, nossa, eu vou ficar ilhado aqui. Acho que Noé está voltando Jesus falou que Noé não voltaria mais Eu acho que ele está vindo Pensei que ia olhar para fora de madrugada ver uma arca passando na frente do chalezinho lá Porque a gente choveu muito Muito, muito, muito Olha para quem está do lado e fala Muito E aí voltamos, eu não minha a noite toda Fiquei um pouco preocupado Falei, nossa, eu vou ficar preso aqui Nessa, nessa micro cidade, vou ficar preso, que não vou conseguir ir embora, mas Jesus deu graça e a gente vem embora. Voltamos antes. Amém? Está feliz? Aleluia. Abra sua bíblia comigo em Jó no capítulo 19, no versículo 25. Não sei você, mas quando eu vou para a praia, eu até fico feliz quando fica nublado, porque tem uma rotina que eu não gosto. Talvez alguns gostem aqui, mas. Toda hora, de manhã e de noite né? De manhã você vai para a praia e tem que passar o quê? Protetor Aí você volta para casa, vai dar uma dormidinha porque é férias Aí você acorda vai para a praia de novo tem que fazer o quê? Protetor Só quando você tem dois filhos, não é só em você né? Você vai passar um pouco em você, um pouco na sua esposa, um pouco nos seus dois filhos Até na cachorrinha, dependendo do que a gente levou junto né? A faísca foi junto, graças a Deus, não passou mal no carro pensamos, nossa, vai passar mal, compra remédio para a passar mal, o pai de pet é assim, gente. Né? Mas, enfim, deu tudo certo, e eu não gosto dessa, né, vai para a praia, ficar carregando coisa, ficar passando protetor, eu falei, ah, que bom que pelo menos isso eu não vou precisar passar, né ficar de boa, né? mas eu senti falta do sol. Aí hoje os amigos mandam foto se foram embora o sol chegou, e deu aleluia, faltou fé, mas, enfim, Está feliz ainda? Olha só o que eu quero ministrar para você. sabe? Deus muitas vezes fala de diversas, diversas formas para um pregador, enfim. Muitas vezes Ele traz uma palavra através de, de, de uma necessidade que você entende, que você sente, você prepara um estudo. Né? Muitas vezes você está orando e Deus... A maioria das vezes eu estou tendo tempo com Deus de oração e Deus fala comigo o recado que Ele quer transmitir para a igreja. E é muito gostoso isso. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, né? Estou no meu devocional e algo salta no devocional, eu anoto e esqueço. E aí depois de um tempo, Deus vai lá e me lembra daquilo e fala, cara, lembra que você anotou isso naquele tempo lá atrás? Eu quero que você fale sobre isso nesse domingo, ou enfim, nesse dia. E hoje eu estava, na verdade ontem eu estava ainda entendendo o que Deus queria para hoje, né? E saltou uma canção no meu coração. Você já viu Diante do Trono? Alguém já escutou diante do trono aqui? Tem uma canção deles, né? Só saltou, que é na verdade uma palavra de Deus cantada, né? Jó 19:25. Essa palavra é uma palavra cantada pela Ana Paula Valadão, que fala sobre sobre os, os dias já finais ali de Jó, quando ele passa por todo um processo, né? Aonde Deus permite o próprio Satanás tocar na vida dele e fazer com que ele passasse por dias de muita pressão, de muita dificuldade, né, aonde a Bíblia diz que Deus tem encontro com o próprio Satanás, e aí Deus pergunta, onde é que, para onde é que você está indo, o que está fazendo, ele fala, eu tô aí, de dar uma voltinha sobre a terra, né, e aí Deus faz uma pergunta para Satanás, e aí, você viu meu servo Jó, homem fiel e justo, que se desvia do mal, né? é tão poderoso ver isso, Deus perguntando, você tem visto aquele meu servo lá, Jó, olha só que cara incrível que ele é, olha só que homem incrível que ele é, mas mesmo assim, né, Satanás vai lá, é mesmo, ele é, então deixa eu tocar nele para ver se realmente ele é um homem de Deus, né, e aí então, Deus fala, tudo bem, toque nele, pode tocar no que ele tem, pode fazer, né, mas você não vai tirar a vida dele, e foi isso que aconteceu, o diabo fez tudo, só não, só não tirou a vida dele, mas chegou no quase. E aí então, que, que mensagem para pregar o aniversário, né gente? Mas eu vou chegar aqui, esse é o contexto, tá? eu vou chegar na parte boa, né? mas ele chega e passa por tudo aquilo, ele perde seus filhos, ele perde seu trabalho, ele perde sua saúde, até a sua esposa amaldiçoou ele, porque ele é enredado de tantas coisas ruins, ele fica doente por tanto tempo na sua pele, na sua, no seu, né, na sua, no seu intestino, né? Talvez, né? Muitos estão aqui ainda digerindo a palavra e já praticando a palavra da semana passada da palestra sobre saúde aqui. Quem está conseguindo tomar um café da manhã mais saudável aqui? Graças a Deus, tem gente persistindo e mandando foto do omelete pela manhã, né? Teus irmãos que mandaram aquele omelete lindo no primeiro dia. Mas a pergunta é, e os dias né, seguintes, continuou no omelete? Ou voltou para o, quer saber, vamos lá na padaria buscar um cacetinho quentinho, onde o fermento nem ainda parou de fazer efeito, eu vou comer ele ou virar uma bolinha, tô brincando. Mas, espero que você esteja firme aí na, na, na revelação. E queridos, Jó, depois de passar por tantos dias, tantos dias, com tantas pressões, com tantas dificuldades ali, aonde Satanás tinha um certo poder de tocar na sua vida, ele escreve isso aqui, diante, dando uma resposta para um dos seus amigos que vinham falar com ele. Versículo 25 de Jó 19, ele fala, Eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim, diga diga comigo no fim, ele se levantará sobre a terra, ele fala o seguinte, no seguinte versículo 26: E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Preste atenção nesse versículo 26. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. E o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro. Como anseia no meu peito o meu coração Que poderosa essa palavra, hein, queridos? Né? E nós vamos ver que no final, o que mais Jó aprende em todo esse processo que ele passou de adoecimento, de perder coisas tão preciosas, aonde Deus, de uma certa forma, permitiu-lhe perder algumas coisas, nós vamos ver que tudo aquilo que ele perdeu, o Senhor deu tudo de volta. E de uma maneira muito mais poderosa. Ele foi foi agraciado com muito mais filhos, ele foi agraciado com muito mais prosperidade, ele foi agraciado, sabe, com coisas muito, muito mais preciosas no final, seu final foi muito melhor do que o seu início, mas ele teve um processo, e o principal aprendizado desse processo de Jó, qual foi? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu... O inimigo tocar na vida desse homem de Deus Que foi ele elogiado pelo próprio Deus Ou seja, ser elogiado pelo próprio Deus Muitas vezes não quer dizer, sabe Que nós não venhamos a passar por processos Não venhamos a passar por dificuldades Mas tudo que Deus visa em nós é o que? Um aprendizado, um crescimento, sabe Uma uma, uma proximidade de um relacionamento muito mais poderoso Então Jó antes de tudo, ele, ele falou Antes eu te conhecia, só de ouvir falar Mas agora, os meus olhos te veem. Antes eu conhecia você por outros. Meu Deus, que cara incrível. Pela boca de outros, esse cara já tinha uma postura diante de Deus tão incrível. Ele era um cara bonzinho, ele era um cara que que orava pelos seus filhos, ele era um cara que talvez pagava os seus impostos, ele era um cara que talvez né, cumpria vários, vários... Mandamento de Deus, não roubava, não matava, não adulterava, enfim, era um cara fiel A sua família, à sua esposa, apenas de ouvir falar Ele já tinha um procedimento tão poderoso a ponto de ganhar um elogio de Deus E sabe o que é isso? Nós não temos que exaltar a Jó Nós temos que exaltar a própria palavra de Deus Porque esse cara conseguiu ser tão incrível a ponto de ganhar um elogio de Deus Vivendo com Deus apenas da boca de outros e não de um relacionamento próprio com Deus isso mostra o quanto a palavra de Deus ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Isso mostra o quanto a palavra de Deus ela é acessível a qualquer um que precisa. A qualquer um, porque se Jó, conhecendo Deus, de ouvir falar, já conseguia botar em prática tantas coisas a ponto de ter vários frutos de Deus, ter várias coisas de Deus, mesmo assim ele, 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 ele sabe não tinha uma intimidade com Deus isso nós podemos ver que Deus preza muito mais a intimidade do que o que nós podemos ter dele, porque aquilo que já tinha de Deus praticando muitas coisas que pessoas falavam de Deus, é como se eu e você viéssemos aqui de culto em culto, escutávamos algo sabe, do pastor ou de alguém aqui num conselho depois do culto, sei lá, e nós colocássemos em prática, só o que falam para nós, ah, eu abro a internet, eu escuto o Tiago Brunet, eu escuto né, alguma pessoa e eu coloco em prática aquela palavra, eu nem leio a Bíblia, eu nem abro a minha Bíblia, mas eu coloco em prática, as coisas funcionam, a palavra de Deus é infalível, amém? Você coloca em prática, vai funcionar, e muitos de nós, até ficamos na verdade enciumados muitas vezes, porque tem gente com muita facilidade de praticar e com muitas pessoas com dificuldade de praticar, está comigo aqui? sabe, mas enfim, mas olha só como Deus, Ele Ele prioriza muito mais o relacionamento do que o praticar dos seus mandamentos, Deus prioriza muito mais um relacionamento com você, do que apenas praticar as palavras para ter um benefício nessa terra, nós podemos praticar as palavras de Deus e dar certo. Tem muita gente que não vai na igreja, mas pratica vários princípios de Deus, que não entregou sua vida para Jesus. Pratica vários princípios de Jesus sem conhecer o Deus dos princípios, que, que pratica. Pratica porque o seu pai ensinou e ele pratica. Sou fiel, né? eu, eu cumpro alguns mandamentos de Deus sem conhecer esse Deus e eu recebo que Recompensas, porque Deus, Ele é fiel, amém? O que, você, o que você planta, você colhe, o que você pratica, volta para você. Você está entendendo isso? Mas Deus, ele quer muito mais. Isso é conhecer de ouvir falar. Mas Deus, ele quer muito mais relacionamento do que frutos aqui na Terra. Quando eu digo frutos, eu não digo de você, né? os frutos do Espírito Santo. Frutos do Espírito Santo já é um fruto de um relacionamento com Deus. Mas Jó conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele não tinha uma vivência com o próprio Deus. Ele não tinha uma experiência de relacionamento com o próprio Deus. Nós podemos, sabe, nós, a Bíblia, né, tem, vários, tem vários homens que falam que o inferno vai estar cheio de pessoas boazinhas, que viveram nessa terra muito bonzinho, foram tudo certinho, pagaram suas dívidas, suas contas, pagaram imposto, mas não conheceram Deus, não se entregaram para Deus. Vão aonde? Vão para a concorrência, é uma palavra pesada, é uma palavra pesada. Porque Deus não vem para salvar bonzinhos ou mauzinhos, Deus vem para salvar quem crê. Quem se entrega e crê no nome dEle. Ele salvou um cara na cruz, do lado dEle, um ladrão. Esse cara aceitou Ele na cruz, ao lado de Jesus, Jesus morrendo para os nossos pecados. Aquele homem vai lá e fala, eu quero estar contigo, eu te aceito. E Jesus fala, você vai estar comigo no paraíso em seguida. E o outro que caçoou dele, achando que ele não era o rei dos reis, o Senhor dos senhores, foi para a concorrência, foi para o inferno. Mas aquele cara que fez mal a vida toda, foi salvo aonde? No fim da sua vida. E eu quero falar para você que Deus, Ele quer nos levar para um caminho, aonde é um caminho de conhecer. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. a verdadeira libertação, ela não vem por a gente ser papagaio da fé, papagaio da fé é aquele que escuta de outros, e pratica a partir de outros, mas Deus mais do que te ver feliz por praticar a palavra de Deus, Deus quer te ver feliz por ter um relacionamento pessoal com Ele. O que liberta a gente de todas as males dessa terra não é praticar as coisas de Deus e ter frutos dela aqui na terra, mas o que liberta a gente de todos os males da terra é conhecer ao Deus de todos os princípios. Você entende isso? Quando você conhece Deus, você é liberto da pornografia, você é liberto de qualquer tipo de prisão dessa terra, do medo. Sabe, você é liberto. É incrível que quando eu estou com Deus, em relacionamento com Ele, parece que os males saem fora. Você já viu aquela passagem onde Davi, ele entra lá, onde está o rei Saul? Saul está todo perturbado. Davi era um homem de relacionamento com Deus. Ele conhecia Deus, não de ouvir falar, mas ele conhecia Deus porque os seus olhos viam a Deus. Então, ele tocava a sua harpa, Sabe ali onde Saul estava, aquele rei que estava atormentado porque estava desviado, estava né, fazendo coisas que Deus não pediu, fazendo coisas a mais, enfim. Ele estava atormentado por espíritos malignos. Quando Davi começava a tocar a harpa, aquele homem era o quê? Semi-liberto. Porque a presença de Deus enchia tanto aquele lugar, que aquele homem que estava perturbado, os inimigos que estavam ali perturbando ele vazavam fora. Porque a presença que um homem de relacionamento carrega, liberta. E Davi era um homem que conhecia, estava prosseguindo em conhecer o Senhor, ele carregava uma presença de Deus dentro dele. Quando ele soltava essa presença em forma de cânticos, automaticamente aquele lugar era tomado e os inimigos eram, iam embora. está comigo aqui? Então olha para quem está no de Deus, fala assim, Deus, quer que você conheça Ele. Não de ouvir falar, mas que os seus olhos vejam a Ele. E quando está falando que os seus olhos vejam, fala de um relacionamento, de proximidade, de toque. Um relacionamento onde Deus possa ter acesso a você e você possa ter acesso a Ele. Deus quer terminar o ano assim, amém? Faltam nove dias, dez dias para terminar o ano. E como nós temos que terminar o ano? Mais do que nunca, íntimos de Deus, próximos de Deus. Quando Jesus morreu, a primeira coisa que ele... Quando Jesus entregou o seu Espírito, ele disse que um véu foi rasgado. Fala de não conhecer mais de ouvir falar, mas de seus olhos poderem ver a ele. Você está comigo aqui? Então, tudo que Jó passou na sua vida, todas as crises, toda a pressão que ele passou, foi para um único objetivo, deixar de conhecer a Deus apenas pelos outros. E conhecer a Deus agora, porque ele está vendo a Deus. A nossa alma tem anseio por Deus. Nós nunca seremos completos por Deus. Vindo para a igreja escutando Deus a partir de outros. Nós seremos completos em Deus quando nós viemos a igreja. Mas depois nós em casa, nós na nossa vida, continuamos um relacionamento com Deus. A partir do que nós ouvimos de outros. nós falamos, eu quero ter um Deus para se relacionar. Uma igreja boa não é uma igreja que soluciona os seus problemas. Uma igreja boa é onde essa igreja empurra você a estar com Deus e você e Ele, você receber soluções de Deus para resolver os seus problemas também. Tem a parte da irmandade, onde um cai e o outro levanta, onde nós temos que sim estar juntos, ajudarmos uns aos outros, mas tem a parte aonde cara, nas minhas dificuldades eu preciso conhecer o consolo pessoal de Deus. Davi no vale da sombra da morte, o que ele conheceu? ele falou, o Senhor, a tua vale, o teu cajado, me consolam, não era o Cláudio consolando ele, não era o pastor de Davi consolando, o pai dele Gessé, não era Samuel, mas ele falou, a tua vale, o teu cajado, me consolam, ou seja, no vale da sombra da morte, alguns vales de sombra de morte, eu vou precisar de um quê? De um consolo pessoal de Deus, está comigo aqui? Tem dias aonde você vai escutar muita gente você vai pedir oração para todo mundo, mas tem só uma única coisa que vai tirar você daquele lugar. Você escutar a voz de Deus. Você ver a Deus. Você sentir a Deus. Você ter um encontro verdadeiro com ele. Está comigo aqui, e já no final do sua opressão ele teve uma certeza Eu sei que o meu resgatador Essa palavra redentor é O meu resgatador vive Você pode falar isso, eu sei Que o meu redentor vive Você sabe que ele vive? Nós temos que ter uma certeza O nosso resgatador, essa palavra redentor é Resgatador Redentor Uma mulherzinha chamada Ruth, um dia ela conheceu o seu resgatador. Interessante que os resgatadores de pessoas do Antigo Testamento, se você, por exemplo, ficasse órfão, quem te resgatava era alguém da sua própria família. Quem resgatava você e não te deixava abandonado era alguém da sua própria família. Então quem vai te resgatar é quem? O seu pai. Deus resgata filhos. Deus resgata filhos. Nós cantamos aqui, né, as últimas palavras de Jesus falando, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu quero fazer uma pregação só falando sobre o contexto bíblico. Porque é muito lindo a gente escutar, né, as últimas palavras de Jesus, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Não é legal, gente? Essas são as últimas palavras de Jesus, são as palavras mais pesadas dele. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas o contexto é, para quem ele estava falando para isso? Ele não estava falando para uma multidão. Jesus pregou vários sermões para uma uma grande multidão, que envolvia todo tipo de gente, mas essa última palavra, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, ele pregou para poucas pessoas, ele pregou para os discípulos, ele pregou para aqueles que permaneceram com ele até o último momento, ele pregou, sabe, foi subsequente a... E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura Façam discípulos em todas as nações Batizando-os eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então eu estarei com vocês até a consumação dos séculos Está comigo aqui? Então não é todo mundo que vai ter essa percepção de Deus Não é todo mundo que vai estar com Deus e Deus com eles Mas é aqueles que estão com Ele, cumprindo a vontade dEle Está comigo aí, amado? Então vir na igreja não quer dizer que Deus está com você Mas cumprindo a vontade dEle para a sua vida Deus vai estar com você obedecendo as palavras dEle, Ele vai estar com você. Ele vai estar com a gente. Amém, amados? Então, muitas vezes, um senso de solitário, porque a Bíblia fala que Deus faz o solitário habitar em família, porque habita um um senso de solidão, um senso de me abandonar na minha vida, na sua vida, muitas vezes, porque talvez, pô, nós estamos na igreja, estamos indo no GC, estamos fazendo muitas coisas, mas será que eu estou obedecendo a Deus daquilo que Ele quer para mim? Porque quando eu estou obedecendo, eu posso estar em qualquer lugar, mas eu tenho uma convicção. De que o meu pastor está ali e nada me faltará. Você entende isso? Então Jó, depois de ser pressionado, ele teve teve um entendimento. Eu sei que o meu Redentor vive. Por que que Jó não falou isso lá no início? Porque tem coisas que você vai ter de Deus depois de passar por processos com Ele de dificuldade e não abandonar a Ele. Tem revelações que você vai ter de Deus como um resgatador. Ele teve, eu sei que o meu Redentor está vivo. Não importa que tipo de coisa vai acontecer no Brasil, no mundo. Não importa se qualquer tipo de governo humano vai imperar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Isso tem que ter na nossa vida. Mas quem tem essa revelação? Quem passou por processos de dificuldade em Deus e permaneceu nele. O pastor Ivo pregou, pregou domingo sobre permanecer. Quem permanece em Deus, acaba tendo revelações de Deus. Muitas vezes a sua maior vitória é permanecer em tempo de dificuldade, sabe? Mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive, e olha que interessante, olha qual o tempo que ele fala, e que no fim, diga para quem está fala, no fim, ele se levantará sobre a terra. Essa palavra terra também significa túmulo. Então, olha só o tempo que Deus vai se levantar. Eu sei que o meu Redentor vive, mas ele não chegou o tempo dele se levantar ainda sobre a minha vida. Era isso que Jó estava respondendo. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele vai se levantar sobre a minha vida e vai botar ordem no caos que está acontecendo. Porque ele tinha uma convicção aonde ele estava mais do que estava acontecendo com Jó, ele tinha uma convicção de onde ele estava. Mais do que as coisas que podem estar acontecendo hoje na sua vida, de ruim, de, de, não, de não tão boas, de muito ruim, de dificuldade, sei lá, como esse cara está vivendo, você tem que ter mais que uma convicção das, das, das coisas ruins da vida, você tem que ter uma convicção de um relacionamento com Deus, ele adquiriu isso na vida. Ele adquiriu mais a convicção dos, da batida de carro, do não sei o quê, sabe de tantas coisas, das doenças, sabe das contas, de tudo mais, dos percalços da vida, ele tinha, ele conseguiu aderir nesse processo que é uma convicção de que o seu Redentor estava vivo e que tinha um tempo de Deus para ele se manifestar. Olha só o que esse cara teve. Eu sei que ele está vivo hoje, mas eu sei que não chegou a hora de ele se manifestar. Quem aqui, mais no final de ano, talvez está frustrado com tantas coisas porque tem a mentalidade o quê? imediatista, Jó adquiriu entendimento de quem Deus era, ele é o meu resgatador, cara, ele não vai me abandonar, ele está mais vivo do do que nunca, eu estou quase morto aqui, estou semi-morto, mas ele está muito vivo, mas no fim ele vai me resgatar, você está comigo aí? Olha o que a palavra de Deus fala de no fim, Deus é o Deus do final, quem viu a Copa do Mundo aqui? Quantos pensaram que a França ia ganhar? Depois que fez o segundo gol, eu falei. Ih! Quando o Brasil levou aquele gol na prorrogação, eu falei, mano, Croácia já ganhou, velho. O Brasil caiu, eu tinha certeza. Mas sabe, desde o início eu tinha uma, uma, uma semi-convicção, porque não é para as coisas de Deus, né? Graças a Deus. Quando é para as coisas de Deus você tem que ter convicção. Mas quando não é, gente, ah, só uma intuição tá legal. Eu estava com uma intuição que a Argentina, que os los hermanos iam ser campeões. Campeões Aí perdeu a primeira, eu falei, Ih, será que vai ser? Daí ganhou a segunda, ganhou a terceira Eu falei, está crescendo Aí quando ganhou a Holanda de três, Não, da Holanda não, da Croácia de 3 a 0 Eu falei, mano de Deus, vai ser campeão Cresceu no final O baixinho, mestre Messi, cresceu no final Acabar com aquele principado do Maradona, né? Onde o melhor do mundo para eles era um Um cara todo perdido da vida Agora, graças a Deus, o melhor do mundo tem família, tem três filhos, é casado com a mesma mulher faz tempo. Glória a Deus por isso, amém? Acabou que Deus, né, o outro precisou morrer e Deus levantou o um outro para trazer um avivamento para aquela nação que precisa de homens e mulher, homens de Deus. Né? E homens de Deus tem família. Mas, enfim, fecha parênteses. No fim, no fim deu a Argentina. No fim, o goleiro cresceu lá e deu tudo certo, os los hermanos ganharam. Eu fiquei muito feliz porque eles tinham que ganhar. Sabe, mas olha só o que a Bíblia diz, a glória da, da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória de qual casa vai ser maior? A glória da última casa. Existe uma glória para os últimos dias e aquele que permanecer até o final será salvo. Então eu quero falar para vocês que ainda a glória que Deus vai derramar nesse mundo não foi derramada da forma como Ele vai derramar ainda. E aqueles que permanecerem nas dificuldades, permanecerem em Deus, permanecerem com Ele, sabe, vão ver uma glória muito poderosa de Deus sendo derramada sobre toda a sua vida, suas coisas, somente se permanecerem Nele de verdade até a sua volta, porque no final a glória vai ser maior. Eclesiastes 7,8 fala o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Olha para quem está de sala e fala, só vai melhorar, cara. Muitas vezes nós temos uma visão da onde? Do processo, das dificuldades. Uma visão do meio do do furdunço ainda, do vendaval. Mas sabe, tudo isso só tem um porquê de acontecer na sua vida e na minha vida. Te levar mais próximo de Deus. Te conectar com Ele, me conectar com Ele, fazer com que você deixe de conhecer a um Deus pelos outros. E conheça a um Deus através de um relacionamento. É como se a cada tropeço, cada dificuldade, cada pressão, cada coisa talvez desconexe acontece na sua vida, na minha vida. Sabe que nós ficamos maus, Deus está lá assim, vem, quer dizer, vem para mim, vem para mim. Talvez lá o inimigo está fazendo uma coisa na tua vida, mas o inimigo está dando voador em você. E ele nem está vendo que aquilo lá que está acontecendo é para te levar para Deus. É para te empurrar para Jesus Cristo. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de manifestar. Essa palavra glória é uma opinião de Deus. É um sussurro que você escuta próximo dEle. Então é como as coisas que acontecem com você te empurram a não ter uma solução para você tentar sair daquele lugar uma soluçãozinha, não, estão te empurrando para um relacionamento com o Senhor. Então ele fala, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Olha para quem está só e pergunta, você está sendo paciente? Nos últimos dias nós vamos ver um, um monte de gente arrogante, gente. A Bíblia fala sobre uma parábola de um pastor que perde a paciência nos últimos dias e começa a maltratar todo mundo, porque Deus, ele parece que tarda em vir. Para quem não está indo para ele, ele tarda. Mas para quem está buscando um relacionamento com ele, não tá tardando não. Está comigo aí? Algumas coisas parecem que estão demorando na nossa vida, sabe por quê? Eu digo, eu tô pregando para mim mesmo hoje. Hoje a pregação é, é não é para vocês, ela é para mim. Quando Deus parece estar tá tardando em fazer alguma coisa e nós estamos com o um senso de Deus tá demorando. Nossa, não estou casando Nossa, as coisas parecem não estão Nossa, na vida de uns está acontecendo muito mais cedo que a minha Quem já teve isso aqui? Não precisa levantar a mão não Olha só, ele está com 28 e já está assim Eu estou com 35 Hoje Me antecipei uma vez só na vida, eu acho, estou brincando Quando eu né? Né? escolhi minha esposa Quando eu nasci meu pai chegou para mim ver, fiquei sabendo dessa hoje. Meu pai chegou no hospital, eu quero ver, eu quero ver. Nasceu, cara, está ali, ó, passando ali. Ó. Andando de bicicleta já, estou brincando. Tá, passei ali já, tinha acabado, já tinha nascido. Fui mais rápido. <risos> Sabe? Mas a paciência é melhor que a arrogância. E o fim é muito melhor do que o princípio. Então, olha para quem só olha e fala de novo, só vai melhorar, querido. Tenha paciência. Jeremias 29, 11 fala: Eu é que sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar para vos dar o fim que desejais, então Deus está pensando muito mais no fim do que no agora. Interessante que a Bíblia diz que Deus ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Provérbios 20 21 fala, peguei essa, 20 e 21, bem meu aniversário, dia 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Então, quando você toma posse de uma herança que Deus quer te dar antes do tempo que acontece, ela vai virar maldição, ela não vai ser benção. Então, se eu faço alguma coisa antes do tempo, eu dou um pulo antes, e tento antecipar a promessa que acontece, ela vai virar uma maldição. O filho que pegou a herança antes do tempo do pai, o que aquela é herança se tornou? Se tornou nada, acabou rapidinho e ele perdeu tudo e ele viveu uma desgraça muito grande e ele precisou voltar para onde? Para o pai para a presença do pai. Então muitos estão priorizando a herança do que o Deus da herança. Mas queridos, Deus é o Deus que vai resgatar a terra, vai resgatar muitas coisas na sua vida no fim, no fim, qual que é o tempo do fim, o tempo do fim é o, versículo, é o versículo 26, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, o que, que é o meu corpo destruído e sem carne, não é que você vai morrer de verdade agora, que você vai ver a Deus, mas está falando de um, quando fala de destruir a carne, destruir o corpo, está falando de morrer para os seus desejos, para as suas vontades, morrer para os seus prazeres momentâneos e viver para Deus. Então, quando nós morremos para os nossos prazeres, o que acontece? Eu vejo a Deus. Quando eu consigo, em Deus, morrer um pouco para os meus desejos, para as minhas vontades, eu consigo ver a Deus. E ver a Deus sobrepõe toda e qualquer sensação de desejo bom sobre nós nessa terra. Está comigo aqui? Quando um homem vê Deus, uma mulher tem um encontro com Deus, acabou. Ele não consegue mais se saciar com mais nada na sua vida, a não ser com a presença de Jesus. Mas a partir de agora, existe algo que tem que permanecer na nossa vida. 1 Coríntios 13, 13, eu acho que é profético. Quando 13 impera, você tem que ficar na fé, na esperança e no amor. Estou brincando, gente. 1 Coríntios 13,13 13 fala agora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, porém o maior desses é o amor, então a fé sempre vai ser para sair, para o início, linkando com a vida de Abraão, alguém já viu falar sobre a vida de Abraão aqui, o pai da fé? Ele teve três momentos na sua vida, ele teve a saída, ele teve o processo e ele teve a promessa. Ele precisou de fé, quando Deus chamou ele, ele tinha 75 anos, qual a idade que você tem hoje? Eu tenho a metade, pouco menos ainda, graças, pesa falar isso a metade, né? mas Abraão tinha 70 anos quando Deus chamou a ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, Hebreus capítulo 11, versículo 9 fala, pela fé... Pela fé, versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado obedeceu a Deus para ir ao lugar aonde ele deveria receber por herança. Partiu sem saber para onde ia. E Abraão foi para um lugar que ele não sabia e Pela fé, ele partiu para um lugar que ele não sabia para onde ia. A fé de Deus nos tira de lugares de conforto, nos tira de lugares, sabe, gostosos. Ele estava há 70 anos morando no lugar legal. Mas Deus chamou ele e ele saiu daquele lugar. Em 2023, a nossa fé ou em 2022, a nossa fé precisa nos levar a lugares, tirar tirar a gente de lugares, sabe? Da mesma coisa. Os mesmos amigos, as mesmas comunhões, pós culto sempre o mesmo lugar para comer, o mesmo X a mesma galera, sempre a mesma coisa, a fé de Abraão é, um dia Deus vai te tirar de um lugar de conforto e vai te levar a novos lugares, a novos relacionamentos, a uma nova vida. A fé de Abraão tirou ele daquela, daquele ciclo de vida, que era sempre o mesmo há 70 anos. Abraão tinha fome de Deus, mas ele não conseguia romper o seu ciclo. E um dia Deus apareceu para ele e falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vem para o lugar que eu te mostrarei. Ele rompeu com aquilo e ele começou a caminhar para um lugar que ele não sabia onde era. E a fé dele fez ele romper com aquilo. Mas ele não se afastou de Deus, a fé dele mudou relacionamentos, mas somente aproximou ele de Deus. Você entende isso? Você não pode pensar que a sua fé, ah, então eu estou dando em fé, Deus me tirou de alguns relacionamentos. Eu estou vendo um novo convívio com novas pessoas. Mas isso está tá trazendo mais de Deus ou menos de Deus? A nossa fé, a fé do início, a fé para o início, precisa nos levar para novos lugares. Mas depois Abraão continuou no processo. E no meio do processo nós precisamos do quê? Esperança. Diga para quem está do seu lado, esperança. Talvez o que nós mais precisamos agora, você que está aqui hoje, não é fé para começar. Talvez alguns precisam de fé para dar um passo. O irmão está aqui hoje, escutou uma mensagem do Brunão lá em São Paulo, onde o Brunão me citou na mensagem, ele viu que tinha igreja aqui, passou na frente sem saber que era aqui, falou, eu vou entrar. Ele teve fé para o quê? Para romper talvez com algo. Escutando Deus só de ouvir falar, não, cara, eu quero entrar vou entrar nessa igreja hoje, vou conhecer, e entrou aqui, e glória do Espírito, fiquei, fiquei feliz, né, então, nós temos que romper, esse irmão rompeu, ele teve fé para romper, talvez com um lugar que ele sempre estava familiarizado, eu vou para um lugar novo, mas depois que você entra em Deus, você precisa do que? Esperança para permanecer, Abraão, ele saiu de um lugar, mas ele não podia mais voltar para aquele lugar, ele, precis- ele precisou de o quê? esperança. A Bíblia fala sobre fé, esperança e amor. A esperança, ela é para o processo. A fé para o início. A esperança para o processo. Todas elas vêm de um lugar só. Esperança para permanecer em todos os momentos. Dias de crise, dias de erros, dias de acertos. Abraão falhou com Deus. Deus não falou nenhuma vez com ele. Mas Abraão foi lá e deitou com uma mulher que não era sua. Para antecipar a promessa. Abraão foi lá um dia... Falou que a sua esposa era sua irmã para não ser morto. Abraão teve várias coisas no meio desse processo aí. Mas uma coisa, esse cara não perdeu esperança. O que, que é esperança? Sabe? É um esperar com muita expectativa de que algo muito poderoso vai acontecer. Olha para quem está do seu lado, algo muito poderoso te espera. Existem muitas pessoas que estão com a sua esperança morta. Alguns dizem, né, ditados dizem, a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança, queridos, não morre, ela só cresce. Mas se o processo hoje sucumbiu sua esperança, talvez é tempo de você voltar a alimentar a sua fé e voltar a ter esperança, porque a esperança volta quando nós alimentamos a nossa fé. Está comigo aqui? E a Bíblia fala, na esperança que nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança, pois como se, se alguém vê como espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Alguns tipos de esperança que você tem que ter agora. Romanos 12, 12, alegre-se na esperança. Olha para quem está falando, fica feliz na esperança, cara. Fala, vai acontecer. Vai chegar a sua bênção está logo ali, em nome de Jesus, não precisa falar isso não. Mas Abraão tinha que ter esperança, e Deus fala, alegre-se, na esperança, não recebeu a promessa, ele tinha a promessa de receber um filho, 70 anos, Deus fala, você vai ser pai de multidões, você vai ter um filho, 70 anos, eu sim, você vai esperar mais 30 para ter ainda, cara. Imagina os dias que esse cara não passou, mas ele precisava de o que? Esperança, esperança não depende de um corpo Lindo e maravilhoso, a esperança de, depende de um relacionamento com Deus estreito. Então aquele homem começou a esperar e esperar, e a esperança dele precisou permanecer de pé. Sabe o que eu vejo hoje? Muitos perderam a alegria da esperança. Eu digo para mim mesmo: esse ano foi um ano que eu estou terminando ele fazendo o quê? Precisando alegrar a minha esperança novamente. Olha para quem está só e fala, alegre a sua esperança. Tem gente que não tem Jesus lá fora e tem muita mais esperança do que nós, estamos aqui dentro muitas vezes. Chegou o tempo de virar uma chave dentro de nós. De algumas pessoas vierem perguntar para você que não recebeu a promessa, talvez, ainda, que tanto espera que sabe, talvez não está acontecendo o que você tanto queria, mas você está alegre na esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel, aquele que prometeu é fiel, você está comigo aqui? Mais do que saber qual é a promessa que Deus tem para a sua vida, nós temos que saber conhecer aquele que prometeu para nós, então se Deus prometeu uma coisa, vai se cumprir, enquanto não se cumpre, o que Deus quer? Deus quer o que Ele tinha com Jó, Jó, Doente, mal, sem família, sem filhos, sem empresa Somente com uma esposa que falava Amaldiçoa teu Deus e morre Esse cara adquiriu o que? Certeza, esperança Que o seu Redentor iria vir Ele estava com grande esperança O meu Redentor vive E por fim se levantará sobre a terra Esperança é para o processo É para quando você não alcançou ainda Aquilo que Deus um dia já falou sobre você Só que ele fala sobre Alegre-se na esperança Nossa esperança precisa de uma pitadinha de alegria. Talvez para alguns pedir uns baldes de alegria. Mas fica feliz, irmão. Você está feliz ainda? Não chegou a a prometida? O prometido não aconteceu? Alguma coisa você está errando no processo aí. Mas no fim, ele vai se levantar. E quando Deus se levantar e falar, Chegou o teu casamento. Vai chegar. Chegou o tempo que Deus vai fazer algo na sua vida. Vai acontecer. O que ele prometeu, amém? Então o processo é um tempo de gerar esperança por um relacionamento com Deus. Colossenses 1,27 fala, aos quais Deus quis conhecer, a qual seja a riqueza da sua glória desse ministério. Entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual que é o resultado de Cristo em você? Qual que é o resultado de Cristo em mim? Esperança de glória. Cristo habita em você? Pergunta para quem é, assim, ó, Jesus habita em você? Jesus habita? O que você vai responder para essa pessoa? Sim, ele está aqui, ó. dá de ver? Estou brincando, brincadeira gente, estou falando por mim aqui. Habita em mim, Cristo em vós, o que? A esperança, o resultado de Cristo em alguém é esperança, 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 esperança. Primeiro, Pedro vai falar, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Diga comigo, viva esperança. Deus te regenerou para uma viva esperança. Quem tem uma viva esperança aqui hoje? Vamos lá, alguém. Eu quero falar para você que se é a sua esperança no processo está totalmente afetada. Se você está sem esperança, sem alegria, uma esperança viva, uma esperança alegre, sabe? Está terminando o ano, talvez, sem muita expectativa. Esperar, esperança significa esperar o que eu não vejo com muita expectativa. Se você está esperando de uma forma, sabe? Se nós estamos esperando de uma forma onde nós estamos abatidos, tristes, quer dizer que nós estamos muito mais interessados no Deu, na promessa de Deus do que do Deus a promessa. Porque só é abalado aquilo que é abalável. Aquilo que não é abalável nunca é tocado pelas coisas dessa terra. Se a nossa esperança está sendo abalada, é porque a nossa esperança está talvez demasiadamente sendo voltada para uma coisa passageira. Talvez você pense, cara, eu tenho tanta capacidade de ser rico, eu não estou sendo Eu estou triste porque era para estar tá vindo muita coisa, era para estar tá rico, era para ter tanta coisa, era para ter aquilo, aquilo outro, aquilo outro E você fica triste porque você não tem aquilo lá ainda Quer dizer que a sua esperança está mais ligada com aquilo que você quer ter do Com Deus que é o dono do ouro da prata se a esperança está abatida porque a sua maior promessa é um casamento e não está acontecendo o um relacionamento, não está andando, não está acontecendo de você ter um relacionamento, você está sem esperança, abatido, porque cara do céu, minha promessa é ser mãe de multidões, é ter 20 filhos, estou brincando, minha promessa é casar com alguém, ter uma família, você tem uma promessa disso, mas nem conheci ninguém ainda. Estou triste, estou abalado Meu Deus, parece que não vai Se você está muito triste você está muito abalado Sem esperança por causa disso É porque você está esperando muita promessa E não está gastando tempo com aquele que prometeu Olha para quem está de sol e fala É tempo de gastar tempo Com quem prometeu E o mais difícil para mim é Hebreus 10, 23 é Guardemos firme a confissão da Esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Abre a sua boca, amém? Confesse as promessas de Deus sobre a sua vida. Mantenha firme as confissões que Deus fez para você. Em nome de Jesus, confesse, confesse, guarde firme a confissão, porque sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E não depende de tudo ter acontecido bonitinho no passado, mas depende de de um sim para Deus. E a a esperança leva para onde? Para o amor. Toda esperança em Deus, toda espera em Deus, precisa nos levar a um amor maior a Deus. A fé nos leva a esperança, a esperança no processo nos leva o que? Ao amor. está comigo aqui? E Abraão, ele teve amor por quê? Porque quando ele recebeu a promessa de Deus, o que Deus pediu para Abraão? Me dá o seu filho. Me dá a sua promessa. E Abraão, por amor, foi lá e deu quem? O seu filho. No final de todo aquele processo de esperar, onde ele saiu pela fé, onde ele se manteve em esperança, no final de tudo, aquele homem, ele teve um amor por Deus. A esperança em Deus levou a ele a desenvolver um amor por Deus muito maior do que o filho prometido. Quando Deus pediu o filho para Abraão, o que ele fez? Ele, ele deu. Ou seja, o amor a Deus era tão grande a ponto de entregar o seu próprio filho para aquele Deus que prometeu. E não tem como desvincular amor de entrega, porque Deus amou o mundo, que ele fez o quê? Ele entregou. Deus continua te amando a ponto de ter entregado o único Filho dEle por mim e por você. Amém? Se você terminar o ano com essa boa notícia no seu coração, Deus me ama a ponto de entregar o Filho dEle por mim, você já vai terminar o ano com uma esperança renovada em toda a sua vida em nome de Jesus. Mas eu quero falar para você, o seu Redentor vive. E ele não se levantou ainda, porque ele levanta no fim. Quando o amor da noiva tiver amadurecido, ele vai levantar. O amor perfeito lança fora todo medo. Sabe, o que Deus está esperando para se levantar na, minha, na sua vida em algumas áreas? O que Deus está esperando para se levantar sobre a igreja? É quando o amor da igreja estiver maduro, perfeito, ou seja, aperfeiçoado pelo processo de de dificuldade, pelo processo de de fogo dos processos que ele derramou sobre nós. Quando esse amor estiver aperfeiçoado, ele vai vir sobre a sua mão e vai resgatar ela, vai se levantar sobre a terra e vai vir sobre nós todos. E Jó teve essa convicção, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Está comigo aqui? Você tem essa convicção sobre a sua vida, sobre o Brasil, sobre as nações? Nós precisamos ter essa convicção. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, no final, talvez não chegou a hora ainda, mas Ele vai se levantar. Enquanto Deus não se levanta, eu quero falar para você. Levante-se você. Porque quando Ele se levantar, não vai mais dar tempo. Quando Jesus se levantar e vir, talvez quem quiser se levantar não vai conseguir mais. Porque vai ser muito rápido. Então é tempo de se levantar e voltar para Jesus. É tempo de se levantar e voltar para a presença dEle. Porque Ele quer ver a mim e a você. Amém? Se você está sendo destruído, se esse foi um ano de destruição. Conversando com o meu pastor esses dias, ele falou, esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano onde Deus destruiu tantas coisas na minha vida. Se está sendo um ano de destruição, talvez para, para muitos está sendo um ano diferente, um ano de onde Deus está provando a sua fidelidade. Mas eu quero falar para vocês: se Deus não parou de destruir, é porque tem coisa que tem que ser destruída para que você consiga ver a Ele como Ele quer que você veja a presença dele. Você está comigo aí, amado? Você está de verdade? Fica de pé no seu lugar. eu acho que alguns vieram só para a torta no final ali, aleluia, o irmão que veio pela primeira vez vai ter torta no final do culto, aleluia, se a palavra não foi boa, a torta vai ser em nome de Jesus, estou brincando, sabe, mas hoje meditando nesse versículo, eu comecei a olhar para a vida de e falando, cara do céu, esse cara estava totalmente imprestável fisicamente falando. Ele estava, talvez, como alguém inválido, aposentado por invalidez. E mesmo assim ele conseguiu falar, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Sabe, talvez Deus vai precisar invalidar muitas coisas na sua vida e na minha vida. Ele fala, quando eu destruir a sua carne, quando eu destruir a sua carne, então você vai ver a Deus... O que a igreja mais carece hoje é do quê? De pessoas que possam ver a presença de Deus. Deus quer que você veja Ele, amém? Deus quer que você veja Ele com seus próprios olhos. A passagem termina falando, não não outro ver por você, mas você vendo a Deus de verdade, pessoalmente. Quem quer ver Deus aqui? Amém? Fecha os teus olhos um instante. Espírito Santo de Deus, nós queremos que o Senhor vive. E que por fim de todas as coisas, o Senhor se levantará sobre essa terra. Se levantará sobre nossas vidas, se levantará sobre todas as nossas coisas. O Senhor é o Deus do princípio e do fim. Mas nós somos a igreja do meio, do processo. O Senhor está conosco sim, mas parece que o Senhor não fala que está no meio, justamente porque é onde o Senhor nos cutuca, nos empurra para te encontrar e para te buscar. Tua palavra nos fala, buscar-me eis e me achareis quando buscar de todo o seu coração. Nós queremos terminar esse ano, Senhor, vendo o Senhor acima de todas as coisas, acima de qualquer realidade do Brasil, acima de qualquer passado desse, desse ano, dos anos antecedentes, Nós queremos ter uma visão fresca do Senhor. Aquele cego que clamava... Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele queria uma coisa, ele queria ver ao Senhor. Ele queria ver ao Senhor. Ele queria ver a sua presença. Eu te peço que nessa noite o Senhor, em nome de Jesus... Renove a esperança de cada um que está aqui, Pai. Renove, Senhor, a expectativa do Senhor em 2023 para 2023 nós estamos aí como um povo, Senhor que carece da sua glória nós carecemos do seu amor nós carecemos da sua presença Pai, nesse dia que eu estou fazendo aniversário Senhor, eu quero declarar coisas novas sendo derramadas sobre cada um aqui, Jesus eu quero declarar novidades de vida sendo derramadas sobre cada um que está aqui nessa noite eu quero te pedir que o Senhor, através de cada processo Cada coisa que cada um passou ou está passando... O Senhor vem a promover não dureza... Mas sensibilidade da sua presença... Nós queremos ver ao Senhor mais do que ver qualquer coisa... Nós queremos ter a, a consciência do Senhor... Mais do que a consciência de qualquer coisa dessa terra, Jesus... Por isso nós nos voltamos para Ti nessa noite... E nós pedimos, renova a nossa esperança... Renova a esperança de cada um aqui, Senhor... Não nessa terra, mas um governo do Senhor sobre essa terra. Renova, Senhor, o nosso amor pela Tua presença. Renova, Senhor, traz um renovo de esperança em todas as coisas que nós precisamos em Ti, Jesus. Eu te peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor traga vida vida, o Senhor é um Deus que sempre nos leva a desertos, a vale de ossos secos, o Senhor sempre nos leva a lugares desconfortáveis para ativar nossa fé, Jesus, eu te peço que o Senhor ative a fé de todos que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus queremos voltar como crianças nos lançar nos teus braços, queremos voltar Senhor como filhos amados, Deus escutar a sua voz falando conosco. Queremos terminar esse ano, Senhor, próximos e não distantes, vivos e não apáticos. Deus, não indiferentes a sua palavra, mas familiarizados com a sua palavra. Porque o resgatador, ele é familiar. O resgatador é alguém da família, ele é o Pai nosso que está nos céus. O nosso resgatador é o Pai nosso, é o meu Pai. E eu te peço em nome de Jesus que nessa noite... O Senhor traga, Deus, uma convicção de que o nosso Redentor vive. E que o Senhor renove a fé, que o Senhor renove a esperança, que o Senhor renove o amor de cada um nesse final de ano. O amor pela Tua presença, o perfeito amor que lança fora todos os medos. O Senhor é o Deus que no fim se levantará sobre a terra. A glória da Tua casa será maior, a glória da última casa será maior. O final será muito melhor do que o princípio. Deus, se cada um, se alguém viveu aqui uma frustração no meio do percurso. Em nome de Jesus, o Senhor quer falar para você nessa noite. O ano está terminando, mas o meu processo na sua vida não terminou ainda. O ano está terminando, mas o que eu estou fazendo na sua vida não terminou. Por isso, não não fique triste, não fique abalado, não fique frustrado. Porque o que eu estou fazendo na sua vida... Ah, talvez ainda vai vai ter mais alguma, algumas estações. Em nome de Jesus, um final de ano... Não quer dizer uma final, um final de um processo de Deus. Talvez para alguns aqui o processo está apenas começando. E 2023 vai ser o ano de uma virada na sua vida. O 2023 vai ser o ano onde você vai conseguir... Converter seu coração da Deus de uma forma muito poderosa... E eu declaro 2023 sendo um ano onde o seu coração e o meu coração vai estar totalmente entrelaçado a Deus, como nunca antes. Eu declaro a promessa de Deus, estando abaixo daquele que prometeu nesse ano 2023. E a fé, a esperança e o amor, estando vigorosas, vivos, uma fé viva, uma esperança alegre, uma esperança viva, uma esperança cheia de expectativas, de que o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, se Deus está amassando alguns, é porque ainda não terminou o processo de aperfeiçoamento, apenas se volte, porque o processo é o tempo de aperfeiçoar o amor de Deus dentro de você, porque o amor de Deus, o amor tem que ser maior que a esperança, o amor tem que ser maior que a fé, Deus está nos levando da fé para a esperança, da esperança para o amor, o final é, o final de tudo é um casamento, o final de tudo é um casamento, onde o noivo vai voltar para a sua noiva, a sua igreja, que foi aperfeiçoada no amor, Está pronta, vestida, adornada, santificada, preparada para que o seu noivo venha e envolva ela nos seus braços e laços de amor, em nome de Jesus. Eu oro por um renovo nessa noite. Eu oro, Senhor, por um desembaraçar de todo pensamento que não é seu. Eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor venha soprar teu fôlego de vida aqui nessa noite abraçando cada um e envolvendo cada um aqui, aproximando todos nós da Tua presença. Nós nos lançamos a Ti mais uma vez como filhos amados, Te pedindo, abraça-nos, envolva-nos, venha trazer a vida que o Senhor, que só o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode cantar essa canção O nosso resgatador vive E por fim se levantará sobre a terra O fim de tudo é uma vitória O fim de tudo é ele se levantando Ele não está dormindo, ele está esperando Ele não está dormindo, ele está esperando Diga, mas eu sei, eu bem sei. Eu
1: Eu sei sei que a minha. com suas vozes posso crer no ar porque ele
0: é a certeza que nós temos que ter que a minha vida está nas mãos do nosso Deus que viva e está você tem essa certeza nessa noite? essa certeza que a sua vida que a minha vida está não nas suas mãos não na sua segurança mas na mão daquele que não perde nada essa é a certeza que nós temos que sair daqui nessa noite a minha vida, as minhas coisas tudo que eu tenho, tudo que eu sou está nas mãos do meu Jesus não é o Jesus do meu vizinho mas é o meu Jesus eu preciso ver a Deus eu preciso ver a Deus Jó passou por tudo aquilo porque ele precisava ver a Deus você precisa terminar o ano vendo o seu Senhor, e Ele quer se revelar a você em nome de Jesus, Ele quer se revelar a você nessa noite, Ele quer que você saia daqui entendendo que Ele está louco para que você consiga vê-lo com os seus próprios olhos, abra os nossos olhos espirituais nessa noite Jesus, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver ao Senhor, ver ao Senhor ver ao Senhor novamente Atraia cada um aqui Senhor a um relacionamento vivo e renovado novamente tira de uma esperança pacata tira de uma esperança fria e traga para uma esperança viva novamente traga uma, para uma esperança alegre novamente, traga para uma esperança convicta novamente traga para uma esperança verdadeira em nome de Jesus Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a minha vida e sobre a terra. Você pode declarar isso nessa noite? Vamos falar juntos? Diga, eu sei. sei. Diga mais alto, eu sei. sei. Que o meu Redentor. Redentor, O meu Resgatador. Resgatador, Vive. vive. E que no fim. fim, Se levantará. levantará Sobre a terra. terra. Amém? Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia! Amém? Fique à vontade. Queridos, nesse domingo agora, nós vamos ter nosso culto especial de Natal. Nós vamos ter uma ceia aqui, amém? Onde cada um vai trazer uma coisinha. Não vai ser uma ceia de comida, né? Mas vai ser uma ceia de coquetel, em formato de coquetel. Obrigado, minha esposa. Em formato de coquetel, então, espalha essas informações nos grupos, amém, queridos? E nós vamos estar falando... Comemorando o aniversário do pai dessa igreja aqui que é Jesus, amém? Amém? Então você não pode fazer falta, venha pra cá que vai ser um tempo muito precioso, amém? Tem uma torta lá atrás, não vai embora sem comer uma torta ali com a gente, amém? Porque, né, um cara muito bonito tá de aniversário aqui hoje, esse que vos fala, né, e é isso aí. Minha esposa vai falar alguma coisa aqui?
1: Acho que tem que cantar parabéns, né? Espera aí. Então, puxa, parabéns aí, gente, que eu não nasci pra isso. Parabéns. Obrigada, né, todo mundo, as crianças fizeram cartinha e tudo Essa mais. Essa é só para mim? Essa é só pra ti.
0: Ah, que é lá é para vocês.
1: Tá? <risos> não, brincadeira, gente. Tem a torta ali no fundo, vocês podem ficar bem à vontade. Tem algumas pessoas que têm algum presente para entregar, uma
0: lembrancinha, dar um abraço. Fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Meu presente é vocês, tá, gente? Meu presente é vocês aqui, não precisa de nada, não. Vocês estando aqui é, é tudo, Amém? Então fique muito à vontade aí, obrigado por terem vindo hoje. Amém? Deus abençoe muito, obrigado pelas professorinhas. Ah, meus lindões. Obrigado. Gente, fiquem à vontade, tá?